0: Relações de Consumo, com Bernardo Mendes. Chegou a hora da Relações de Consumo, nossa coluna aqui com Bernardo, Men, Bernardo Mendes, já recebendo o Bernardo aqui nos estúdios da Rádio CBN Amazônia Belém. Bernardo, bom dia para você, seja bem-vindo aqui à Rádio CBN Amazônia Belém. Muito obrigado, excelente semana a todos, bom dia, vamos lá. Vamos lá então, Bernardo, hoje falando sobre o aumento nos preços dos commodities, que elevam os custos aí de produção de alimentos, não é isso, Bernardo? Exato.
1: O que acontece, né? algumas semanas atrás nós tivemos a oportunidade de compartilhar a, a, a informação de que a resposta ao questionamento, como é que poderia uma guerra envolvendo a Rússia na Europa influenciar no mercado brasileiro. É lógico que você tem produtores que são reconhecidos no globo como excelentes ou os number one produtores de determinado produto. Quando você fala quando você usa a expressão commodity, isso afasta um pouco ao conhecimento popular, mas nada mais é do que os insumos que servem de matéria-prima para a produção de alimentos aqui. Recentemente, num estudo divulgado, e esse estudo levou como base a análise percentual do aumento do valor para o consumidor final dos suplementos alimentares. Hoje, a longevidade, a atividade física, o bem-estar físico e mental são muito latentes e robustos do ponto de vista de cada um de nós almeja isso. Então, foi experimentado um aumento do valor dos suplementos alimentares para o consumidor final e é óbvio que esse aumento repassado tem sim... Leva, sim, em consideração o aumento do valor das commodities, que sim. são os insumos para a matéria-prima. Um desses insumos, trigo, por exemplo, a Ucrânia e a própria Rússia são grandes produtores deles. Então, o reflexo de disputas bélicas na Europa Oriental influenciam sim no mercado nacional, no mercado brasileiro e devemos estar atentos até para justificativas que fundamentam o valor, o aumento do valor que você que vai à prateleira, escolhe o seu suplemento e assim retira -o para o seu consumo diário, semanal, mensal e assim por diante.
0: Bernardo, quem é que sofre mais com esse aumento? É o comerciante ou o consumidor final? Porque assim o, 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 o que a gente mais vê, por exemplo, nas redes sociais são reclamações é, de que o aumento é, para o consumidor final, no caso, ele acontece, parece que por mês ou por semana. Né? Você vai uma semana no supermercado, a prateleira está um preço, na outra semana já está outro preço. Então quem é que sofre mais com isso?
1: A inflação nada mais é do que o desequilíbrio entre a quantidade de dinheiro que entra na sua economia e a quantidade de dinheiro que sai, a grosso modo. Quando você tem uma economia desequilibrada, tal qual é a nossa, brasileira, você tem níveis de inflação mais elevados do que em relação a países com uma economia mais equilibrada, Estados Unidos, por exemplo. Então... Com a flexibilidade ou a variação mais ou menos acentuada da inflação, você tem também o aumento dos produtos que você consome, que você compra, retirando-os da prateleira. E respondendo objetiva, objetivamente a tua pergunta, uhum. o comerciante ele experimenta o dissabor de ter que esmagar o máximo possível a sua margem de lucro, o seu markup, para que aí ele ainda se coloque competitivo no mercado. Hoje, quando você fala em menor preço, talvez você não esteja buscando o conceito mais adequado. O conceito mais adequado é o melhor preço. Talvez você pagando um pouco a mais, mas num produto que você sabe que se adapta muito bem à sua fisiologia muscular, alimentar, ao seu cotidiano pague um pouco mais e ali você tem a satisfação atingida. O consumidor, por sua vez, tem que estar atento. É, é, dentro de uma organização financeira própria, você tem que ter conhecimento daquilo que é de despesa ordinária, no seu mês e da despesa extraordinária. Quando você já tem uma suplementação alimentar e todo mês você precisa investir naqueles suplementos para você ter o desempenho no seu esporte, para você se manter longevo e atuante e ativo dentro do seu ramo de atuação profissional, qualquer, ele, qualquer que seja ele, você já inclui aquele investimento como ordinário. E a partir daí você precisa entender o mercado e saber as variações de preço até para que você possa se sentir ou não enganado ou pelo menos atento para saber como vai ser empregado o seu dinheiro e todos nós estamos sempre muito atentos à, à, à administração financeira dos nossos bolsos, né, não, não?
0: Exatamente, Bernardo. Agora, quanto isso afeta o consumidor, no caso o cidadão aí que recebe, por exemplo, um salário mínimo por mês? Quanto é que isso vai afetar na cesta básica, uma compra por mês, no caso?
1: É, quando a gente tem faixas diferenciadas de renda per capita, né, de, de faturamento mensal por pessoa você acaba tendo também nichos em que você não tem como vislumbrar suplementação alimentar, aquele complemento de, la, de, de de suplementação para atividade física, para aquele trabalhador que, que vive com um salário mínimo. Então você acaba enxergando nos insumos da cesta básica. E essas variações, elas também sofrem um controle, um controle mitigado do Estado, que é uma fiscalização própria, as autoridades de consumo, elas estão próximas a essa situação para evitar o superfaturamento ou a oferta de produtos acima, muito acima, com uma margem de lucro elevada, de uma maneira que não justifique isso para o consumidor e prejudique a própria subsistência deles. As autoridades de consumo estão, sim, atentas e atuam numa fiscalização muito próxima para tentar não reger o mercado, mas mantê-lo de uma forma que seja o mais equilibrada possível dentro do nosso desequilíbrio.
0: Bernardo, isso acontece, está acontecendo no caso, esse aumento? Acaba prejudicando o mundo inteiro, a economia do mundo inteiro ou apenas o Brasil que vai ser atingido dessa forma?
1: Vivemos no Brasil, estamos em território nacional, somos paraenses. Experimentamos os níveis inflacionários conforme saímos no dia a dia. Uhum. Se você sai para jantar, se você sai para fazer supermercado, se você vai comprar sua suplementação numa loja especializada. A título de, 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 de compartilhar informações, os níveis inflacionários nos Estados Unidos é o maior dos últimos 25 anos. É, há 15 anos atrás e há 20 anos atrás, você poderia experimentar comprar um determinado refrigerante, por exemplo, por um dólar. E esse mesmo refrigerante uhum. estaria valendo esse mesmo preço cinco anos depois. Uma economia equilibrada, ela gera uma, uma atração muito maior ao mercado e, obviamente, outros países, outros investidores injetam quantidade de dinheiro ali. Hoje, com os níveis inflacionários acima dos últimos 25 anos nos Estados Unidos, lá eles começam a ficar atentos a essas variações de preço. O próprio mercado imobiliário dos Estados Unidos tem sofrido algumas variações consideráveis agora pelo aumento numa escala que não é proporcional, numa escala que não vinha sendo experimentada, do valor do metro quadrado. Até para investidores lá no, no território norte-americano. Então, respondendo mais uma vez a tua pergunta, uhum. o mundo inteiro sofre com os reflexos de uma guerra, o mundo inteiro está se adequando aos níveis inflacionários que são característicos dos seus próprios territórios. Aqui no Brasil, sentimos uma determinada situação, Estados Unidos de outra forma, Europa, mas devemos estar atentos Efeito. e buscar sempre as melhores e maiores informações,
0: Perfeito, então Bernardo Mendes, coluna Relações de Consumo, semana que vem tem mais aqui com Bernardo Mendes, muito obrigado Bernardo, até semana que vem.